0: SWA 2 zur Person.
1: Heute mit einem Porträt des italienischen Baritons Ettore Bastianini, der vor 100 Jahren am 24. September 1922 in der toskanischen Stadt Siena geboren wurde. Am Mikrofon begrüßt sie Hildburg Haider. Das war eine nachtschwarze Stimme, gärtenschlankes Bürschirm. Das war eine der schönsten Baritonstimmen aller Zeiten. Und ich habe viele große Baritone gehört. Die Sopranistin Leonie Rüsenek. <Sie> Suche in der Toskana. Siena im Sommer 1992. Die abschüssige Via Paolo Mascagni ist menschenleer. Das Haus Nummer 33 trägt eine Marmorinschrift.
0: In diesem Haus wurde Ettore Bastianini geboren, berühmter Opernsänger und siegreicher Capitano. Der ganzen Welt hat er seinen Gesang geschenkt und zugleich seine tiefe Liebe zu Siena und seiner Contrade bewahrt.
1: Die Contrade des Panthers ist eines der 17 Stadtteile von Siena das seit dem Mittelalter enge soziale Bindungen pflegt. Die Kontrade gratuliert zur Hochzeit und zur Geburt eines Kindes und sie geleitet die Verstorbenen zur letzten Ruhe. Höhepunkt der Kontradenfeste mit einem Capitano an der Spitze ist ein historisches Pferderennen. Ich gehe die Via Paolo Mascagni einige hundert Meter weiter stadtauswärts, vorbei an der Via Ettore Bastianini, durchs mittelalterliche Tor, zum Friedhof. Hier in eine Marmorwand eingelassen ist Bastianinis Grab. Schulfreund und Contradaiolo Aldo Venturini ist diese Grabinschrift eines Nachts eingefallen.
0: Er kannte den Ruhm und den Schmerz. Und er verstand es, die Herzen zu gewinnen. Du lebtest mehr als ein Leben.
1: Eine knappe Formel für ein ganzes Leben. Ein Foto zeigt den jungen Sänger. Ein pausbäckiges Gesicht, im Kinn ein Grübchen und eine Narbe. Ein kleiner weicher Mund und eine gerade Nase. Die Augen dunkel wie sein Haarschopf. Neben dem Foto hängt das Halstuch seiner Kontrade. Rot-Blau-Weiß mit einem gefleckten Panther. In der Kontrade des Panthers kam Ettore Bastianini am 24. September 1922 zur Welt. Er wuchs ohne Vater auf, in ärmsten Verhältnissen, ein hübscher, ungebärdiger Knabe. Seine Kontrade machte ihn zum Ehrenpagen im Samtkostüm. Nach Abschluss der Grundschule kam der Elfjährige zum Bäcker Vanni in die Lehre. Zunächst betätigte er sich als Laufbursche. Gaetano Vanni erinnert sich.
2: Ich, in
0: für diesen Zweck kaufte ich ihm ein Fahrrad. Er nimmt das Fahrrad, setzt vier Jungen drauf und rast damit die Via Staloreggi runter. Als sie unten ankommen, ist das Fahrrad in zwei. Aber er hat mir Ehre gemacht und ich habe ihn lieb gewonnen. Alle behandelten ihn etwas zu streng. Er hatte ein etwas düsteres Wesen, aber nicht böse, sondern sanft. Und er hatte Erfolg bei den Frau. Jeden Morgen kam da ein Mädchen und brachte ihm Kaffee. Und er trank ihn gern.
1: Sechs Jahre blieb Ettore Bastianini bei seinem Ziehvater Gaetano Vanni, der ihn zum Bäckergesellen ausbildete und sein Gesangstalent entdeckte. Beim Teigrollen schmetterten sie Arien und Kanzonen. Eines Tages auch das Duett aus Verdis Macht des Schicksals. Und die Passanten blieben stehen und applaudierten. Oh. Der Musikpublizist Friedrich Herzfeld beschreibt diese Schallplattenaufnahme des Freundschaftsduetts aus Verdi's Macht des Schicksals aus dem Jahre 1959.
0: In Mario del Monaco und Ettore Bastianini stehen sich zwei gleichmännliche und gleichschwere Stimmen gegenüber, die zu einem herrlichen Gleichklang verschmelzen.
1: Der Tenor Mario del Monaco war Bastianini auch in Freundschaft verbunden. Für mich,
2: Bastianini, ist ein Il più buono che io abbia avuto nella mia carriera, per me, anche se era di carriera più giovane, per me è stato anche un maestro.
0: Bastianini war für mich der beste und liebste Kollege in meiner Karriere. Obwohl er jünger war als ich, war er gewissermaßen mein Lehrer. Er hat mir beigebracht, die Wörter korrekt zu artikulieren, ohne die musikalische Linie zu unterbrechen. Er konnte so deutlich phrasieren, indem er die Vokale dehnte, wie es die Toskana tun, aber ohne zu übertreiben. Alles in Maßen.
3: A Costantinopoli, straniero, studio assenzir soldato. Traditore, di murie un complice.
1: Bastianinis voluminöse, schwarztambrierte Stimme passte ideal zur finsteren Gestalt des Revolutionärs Gérard in Umberto Giordano's André Chénier, hier in einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks unter der Leitung von Wilhelm Schüchter aus dem Jahre 1954. Bereits mit 16 Jahren, so erzählt Gaetano Vanni, habe Ettore über diese Stimmgewalt verfügt und alle anderen im Kirchenchor übertönt. Vanni vermittelte ihm ein Vorsingen bei der namhaften Gesangslehrerin Fatima Amanati. Als ich ihn hörte, blieb mir die Luft weg. So schön war sein Timbre. Frau Amanati nimmt den 17-Jährigen wie einen Sohn auf und formt seine Stimme. Sie hält ihn für einen Bass und studiert mit ihm die ersten Opernrollen. Bei Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg verhindert sie mit Hilfe des einflussreichen Grafen Chigi, dass Bastianini eingezogen wird. Stattdessen singt er im Lazarett von Siena und gewinnt schließlich einen Vorsingwettbewerb am Stadttheater von Florenz. Dann leistet er doch für einige Monate Militärdienst in der Schreibstube, um seine Freunde durchzufüttern. Eine Romanze mit der 19-jährigen Chorsängerin Diva hat Folgen. 1945 wird Bastianini Vater. Der kleine Jago kommt in die Obhut von Ettore's Großmutter. Am 28. Januar 1945 gibt Bastianini zusammen mit seiner Lehrerin ein Opernkonzert in Siena und singt einen Ausschnitt aus Puccini's La Bohème. In der Rolle des Collin gibt er auch im selben Jahr sein Bühnendebüt am Stadttheater von Ravenna. Sechs Jahre dauert Bastianinis Basskarriere. 22 Rollen hat er im Repertoire, darunter den Theresias im Oedipus Rex von Stravinsky, mit dem er 1948 an der Meilen der Scala debütiert. Als Bastianini merkt, dass er sich im Bassregister nicht weiterentwickeln kann, geht er immer misslauniger zur Gesangsstunde. Sein nunmehriger Lehrer Luciano Bettarini erinnert sich an den Tag, der das Leben seines Schülers verändern sollte.
0: An jenem Tag wählte ich die Partie des pata in der Macht des Schicksals. Wir fingen an. Chimecerca. Er singt es mit gewohntem leuchtenden Timbre und seiner bezaubernd schönen Phrasierung. Und so weiter, bis zum TZ. Ich markiere die beiden anderen Partien, Sopran und Tenor. Bei den Worten des Tenors, il reo, il reo, soltanto, wo ein hohes Ass gefordert wird, kommt Bastianini mir zuvor und intoniert selbst mit Leichtigkeit diesen Ton, der immerhin einer der höchsten des Baritonregisters ist.
1: Bettarini sieht nun, dass Ettore Bastianini ein verkappter Bariton ist und bewegt ihn zum Fachwechsel. Bastianini löst alle bestehenden vertraglichen Verpflichtungen und beginnt wieder von vorn. Im Januar 1952 gibt er in Siena sein Debüt als Bariton mit der lyrischen Partie des Vater Germont in Verdis Traviata.
3: See of the
1: Schluss des zweiten Akts von Verdi's La Traviata, hier in einer Aufnahme mit Maria Callas aus dem Jahre 1955, überreichten dem Debütanten Ettore Bastianini Mitglieder des Panthers Blumen in den Farben seiner Kontrade. Wenig später vermittelte ihm Gaetano Vanni in Siena einen Auftritt als Rigoletto und Bastianini verpatzte einen Ton. Sofort erhob sich ein gnadenloses Buchkonzert.
0: Sie schrien, er ist am Ende, und ich diskutierte mit ihnen die ganze Nacht. Als der Dirigent sah, wie böse ich war, sagte er mir, das ist der größte Bariton der Welt.
1: Nach dem Rigoletto-Desaster ist Bastellini nie mehr in seiner Heimatstadt Siena aufgetreten. Doch die Weichen für einen steilen Aufstieg waren gestellt. 1953 beherrschte er bereits 15 große Baritonpartien, darunter auch von Prokofjew und Tchaikovsky. Daneben wagte er sich als einer der ersten italienischen Sänger an Opern des 20. Jahrhunderts. Mit seinem Auftritt bei der italienischen Erstaufführung von Prokofjews Krieg und Frieden im Mai 1953 erregte er internationales Aufsehen. We're oh. Nach dem sensationellen Erfolg in Prokofjew's Oper »Krieg und Frieden«, aus der europäischen Erstaufführung von 1953 hörten wir die Sterbeszene des Fürsten Andrei, wurde auch die Meiländer Skala auf Ettore Bastianini aufmerksam und bat ihn, sich bereit zu halten. Sein selbstbewusster Kommentar
2: »In dieses Theater setze ich nur meinen Fuß, wenn ich dort Rollen meines Fachs singen kann. Ich habe keine Eile, ich kann warten.«
1: im Dezember 1953 gelang Bastianini der Sprung an die New Yorker Metropolitan Opera. Von dort aus folgte der Siegeszug durch die USA. Aus Amerika brachte er sich kühn karierte Sackos mit und einen silberfarbenen Straßenkreuzer.
2: Ich hätte sehr viel Lust, einmal einen Film zu drehen. Das würde mir Spaß machen. Ich komme gerade aus Kalifornien. Ich habe in San Francisco und in den Los Angeles gesungen und hatte die Gelegenheit, nach Hollywood zu fahren. Aber das ist ein schwieriges Pflaster. Denn man müsste gut Englisch können. Oder einmal hat man mich interviewt und ich habe versucht, Englisch zu sprechen. Und da sagten sie, fein haben sie das gemacht, Bastianini.
3: Aber man hört,
2: dass ihre Aussprache von den Ufern des Arno
3: stammt. <musik> No you can. Yes, I can. No you can. Yes, I can, yes I can. Any -E day you can be, I can be greater. Sooner or later I'm in greater than you. No you're not. Yes, I am. No you're not. Yes, I am. No, yes, I am, yes I am. I can shoot a patriarch with a single partridge. I can shoot a tarot with a boy tarot. I can live on bread and cheese. <laughs> And you know you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No you can't. Yes I can. No you can't. Yes I can. No you can't. Yes I can. No you can't. Yes I can't. Oh, no, can. Yes I can't. Not, you can pull, I can pull longer. I can any I can pull longer than you. Now you can. Yes I can. Now you can. Yes I can. Now you can. Yes I can. Yes I can. Yes, I
4: can.
1: Giulietta Simeonato und Ettore Bastianini sangen ein Duett aus Irving Berlin's Musical Any Get Your Gun. Ein Jahr nach seinem Start an der New Yorker Met eroberte der Bariton Bastianini die prestigereichste Bühne Italiens, die Meilen der Scala. 20 Partien hat Bastianini in den Jahren 1954 bis 1962 an der Scala verkörpert und viermal wurde er zur Saisoneröffnung verpflichtet. Vom 7. Dezember 1961 ist ein Mitschnitt erhalten. Er sang den Rolando in Verdis Schlacht von Legnano. Nach dem Auftritt findet in Bastianinis Garderobe ein Rundfunkinterview statt. Der Reporter fragt ihn, ob der Schweiß auf seiner Stirn von der Aufregung stamme.
3: Das kommt von der
2: Hitze auf der Bühne. Es war ein sehr anstrengender Abend. Inzwischen habe ich mich etwas an die großen Emotionen gewöhnt. Aber ich bin glücklich, dass ich zum dritten Mal die Scala-Saison eröffnen konnte.
3: O I ma in tepidei ten del mio cor oh, batti Dio la tua possanza ah.
1: Castanini ist nun nach Eroberung der Skala ein Begriff in der Opernwelt. Er wird begehrt von Schallplattenfirmen und Opernhäusern in aller Welt. 1958 verpflichtet ihn Herbert von Karajan für die Salzburger Festspiele, als Marquis Posa in Verdi's Don Carlos. Und zwei Monate später erobert er die dritte wichtige Opernbühne seiner Karriere, die Wiener Staatsoper. Innerhalb von nur acht Tagen debütiert er an diesem Theater in vier Verdi-Opern, Rigoletto, Don Carlos, La Traviata und ein Maskenball. Neben Partnern wie Birgit Nilsson, Giuseppe Di Stefano, Sena Jurinaz und Erika Köth. Mittlerweile beherrscht Bastianini über 40 Baritonpartien und jettet um die ganze Welt. Ohne Manager oder Agenten. Über die Honorare verhandelt er selbst. Er gönnt sich keine Rast, nicht einmal in den Theaterferien. Sein Terminkalender vom Sommer 1960.
2: 9. August Salzburg, 11. Verona, 14. Salzburg, 15. Verona. <musik>
3: della Totem der Totem der La 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 la, 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 la. Presto, che No, <laughs> no, Fortunatissimo, fortunatissimo fortunatissimo per verità la 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 città.
1: In seiner Cavatina aus Rossinis Barbier von Sevilla konnte sich Ettore Bastianini vor Angeboten nicht retten. Die ganze Welt stand ihm offen. Primadonna Maria Callas erkor ihn zu ihrem Wunschpartner. Die Fans standen Schlange an der Theatertür und verliebte Frauen verfolgten ihn. Die Altistin Giulietta Simionato wollte Bastianini dazu bewegen, Ordnung in sein Privatleben zu bringen. Wann heiratest du endlich? Du findest sicher keine Frau, wenn du von einem Bett ins andere hüpfst. Da zog er eine Flappe und wechselte das Thema. Einmal hat er mir geantwortet: Wenn du jünger wärst, würde ich dich heiraten. Erst spät lernt Bastianini seine große Liebe kennen. Er war bereits gefeierter Star der Meilen in der Scala. Und sie tanzte im Chor du Ballet. Der nunmehr 40-Jährige schreibt an die knapp 17-Jährige Verlobte, die in Sirmione lebt.
2: Mein Schatz, auf der ganzen Fahrt habe ich dauernd an dich gedacht. Meine Gedanken waren bei dir in Verona, in Salzburg, in Fiesole, in Viareggio, in Mailand.
1: An diese hektische Pendelei erinnert sich Giulietta simionato die er in seinem Porsche mitzunehmen pflegte. Wir haben verrückte Sachen zusammen gemacht. Nach der Don Carlos Vorstellung in Salzburg fuhren wir nachts nach Verona und kamen um 7 Uhr früh dort an. Und noch am selben Abend sangen wir Donizettis Favorita in der Arena von Verona.
3: grave odio Dio, sta sul cor mm.
1: Bastianinis Stimme habe ich immer mit Samt und Bronze verglichen. Er war nie zufrieden mit sich selbst und seinem Leben. Nur auf seine Stimme war er stolz. Das war das einzige Schöne, was er im Leben hatte. Er besaß einfach eine große, prachtvolle Naturstimme die in dramatischen und tragischen Partien am besten zur Geltung kam. Ihre Markenzeichen? Ein warmes, dunkelmatt schimmerndes Timbre, geschmeidige legato phrasierungen dramatische Durchschlagskraft, aber auch ein aspirierter Tonansatz und eine bisweilen forciert klingende Höhe. Man spürt, wie er sich verausgabt, als gelte es sein Leben. <lacht> Das war die Arie des Renato aus Verdis Maskenball mit Ettore Bastianini. Mit seiner attraktiven Erscheinung und dem betörenden Timbre war Bastianini die ideale Besetzung für Könige und Aristokraten. Aber er verkörperte auch Christus und Mephisto, den Narren und den Mörder, den zärtlichen Vater und den blutdurstigen Revolutionär. Seine große Liebe galt Giuseppe Verdi. Elf Bariton und fünf Basspartien aus Verdi-Opern hatte er dargestellt. <musik>
3: Oh, rabbia, essere diforme. Oh, rabbia, essere buffone. Sonnecchiando mi dice Fa' chi buffone Forzarmi d'eggio e farlo o oh, dannazione Odio voi, Cortigiani, schermitori
1: mit seiner Lieblingsrolle, Verdi's Rigoletto, wir hörten die Arie aus dem ersten Akt, erlebte Bastianini 1962 an der da Scala die größte Niederlage seiner Laufbahn. Er litt seit einem Jahr an Lymphdrüsenkrebs und hatte bereits Metastasen am Kehlkopf. Auf eine Operation verzichtete er, denn das hätte den Verlust der Stimme bedeutet. In einem Brief an seine Verlobte bekennt er,
2: Liebe Manuela, es geht mir nicht gut, ich habe viele Sorgen und bin erschöpft von der Arbeit. Auch meiner Mutter geht es nicht gut. Mein Kopf ist vollgestopft mit vielen Dingen. Es macht mich traurig, niemals etwas Frieden zu finden, weder im Herzen noch im Gehirn. Ich bin dabei, mich zu opfern und fast völlig zu zerstören. Aber ich muss weitergehen, immer weiter, weiter. Ich bin leer und fühle nichts.
1: Bastianinis Mutter lag während der Rigoletto-Proben im Sterben. Und der Sohn raste ständig zwischen Mailand und Siena hin und her, um ihr beizustehen. Sein Freund Mario del Monaco ahnte nicht, dass Bastianini zu diesem Zeitpunkt bereits todkrank war.
0: Bastianini war nicht von Ehrgeiz besessen, aber er war sehr empfindlich. Eines Abends traf ich ihn nach einer missglückten Vorstellung an der Skala. Er war sehr niedergeschlagen. Ich sagte, hey Ettore, alle machen Höhen und Tiefen durch. So lange singst du doch noch gar nicht. Du darfst nicht bei der ersten Schlacht die Flinte ins Korn werfen. Und er sagte, nein Mario, ich glaube, dies ist der Anfang vom Ende.
1: Als ich Bastianini 1964 wieder sah, wirkte er sehr verändert. Ich wollte ihn für meine Schülerzeitung interviewen und er schlug mir als Treffpunkt seine Heimatstadt Siena vor. Ich solle doch zum Palio kommen, dem berühmten Pferderennen. Er hatte seiner Contrada ein Clubhaus geschenkt und finanzierte die Rennpferde. 1963, als der Panther den Palio gewann, war einer der glücklichsten Augenblicke seines Lebens. Diesmal standen die Chancen schlecht, aber trotzdem hoffte Bastianini auf den Sieg.
3: Contrada
1: Bastianini erklärt mir den aufreibenden Job des Capitano. Keine Zeit zum Essen oder Schlafen. Den ganzen Tag läuft er in der Stadt herum, kümmert sich um das Rennpferd und den Jockey. Beim Palio vergisst er die wichtigsten Dinge. Trotz aller Hektik zeigt er während dieser Tage Momente ausgelassener Fröhlichkeit und hintergründigen Humors. Während eines festlichen Abendessens im Clubhaus des Panthers bringt er mir die Schlachtgesänge des Palio bei. Zum Abschluss unseres Interviews frage ich ihn, ob es über ihn eine Biografie gebe.
3: Ich hoffe, dass jemand einen Tag, ich kann sagen, dass in 10 Jahren, 15 Jahren erinnert, und er wird versuchen,
2: ein Buch zu schreiben, etwas sehr gutes über mich. Ich hoffe, dass jemand eines Tages, ich meine nicht jetzt, sondern in zehn, 15 Jahren, sich an Bastianini erinnern wird und versuchen wird, ein Buch über mich zu schreiben, etwas wirklich Gutes über mich zu sagen.
1: Den Wunsch nach einer Bastianini-Biografie hat die Italienerin Marina Buagno erfüllt. Und zu seinem 100. Geburtstag ist im Verlag Zecchini in italienischer Sprache eine aktuelle Biografie
3: erschienen. Sempre accanto, sempre io ti sto sempre accanto.
1: Bastianini wählte für seine letzte Schallplatte 1965 als letzten Titel Tostis Ultima Canzone. In diesem Lied geht es um die Liebe eines Mannes zu einem Mädchen, das einen anderen heiratet. Er selbst verspricht ihr aber, in ihrer Nähe zu bleiben. Bastianini gab seine letzte Liebe, die junge Manuela, frei, als er von seiner hoffnungslosen Lage erfuhr. Sie heiratete einen anderen und er zog in ihre Nachbarwohnung, in Sirmione am Gardasee. Der berühmte Arzt in Wien, der es entdeckt hat, der ihn dann besucht hat, hat er gesagt, kurz vor seinem Tod, ich möchte nicht mehr singen, aber leben, möchte ich leben. Soweit die Sopranistin Leonie Röserneck. Mit seiner Weigerung, sich operieren zu lassen, ist sein Schicksal besiegelt. Er singt verbissen weiter, pendelt zwischen Klinik und Opernbühne und verbirgt seinen wahren Zustand. Er muss erleben, dass ein großes Theater nach dem anderen den Vertrag nicht verlängert. Im Januar 1964 gibt er seine Abschiedsvorstellung in der Meilen der Scala in Verdis Don Carlos. Als Bastianini klar ist, dass er sich vom Gesang und vom Leben verabschieden muss, wählt er wie zuvor in der Scala auch in Wien als Abschiedsrolle den Marquis Posa in Verdis Don Carlos. Seinen endgültigen Bühnenabschied gibt er Ende 1965 an der New Yorker Met, wiederum in Don Carlos. Seinen letzten Brief schreibt er am 23. Dezember 1966 an seinen Schulfreund Aldo Venturini.
2: Liebster Aldo, entschuldige die schlechte Schrift, aber ich kann nur mit Mühe den Füller halten. Ich habe unendliche Sehnsucht nach euch. Ich sehne mich jede Sekunde nach meiner Heimat und vergieße heiße Tränen, möchte so gern zurückkommen. Ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches 1967 das, wie ich hoffe, auch mir mehr Glück bringen wird.
1: Am 27. Januar 1967 rief die Krankenschwester Bastianinis ehemalige Verlobte Manuela aus der Nachbarwohnung an sein Sterbebett. Er ist in ihren Armen gestorben. Zwei Tage später gab ihm die Stadt Siena das letzte Geleit.
3: Regnare tutto me.
1: Person brachte heute eine Sendung zum 100. Geburtstag des italienischen Baritons Ettore Bastianini. Am Mikrofon war Hildburg Boccaida. Zuletzt hörten wir die Arie des Rodrigo aus Don Carlos von Giuseppe Verdi mit dem NDR Sinfonieorchester unter Wilhelm Schüchter. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören unter www.swr2.de und in unserer SWR2-App.